0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie, a konkretnie konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu, który na nowo rozpoczął się z dniem 7 października, kiedy to bojownicy Hamasu, wsparci przez inne palestyńskie frakcje, uderzyli na izraelskie wsie, i dziś porozmawiamy na temat nieco mniej oczywisty, czyli kwestie prawa wojennego, zbrodni wojennych dotyczących tego konfliktu. A moim i Państwa gościem po raz kolejny zresztą na tym kanale jest pan komandor, porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz, specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Prawnych aspektów operacji wojskowych i planowania operacyjnego. Dzień dobry Panie Komandorze.
1: Dzień dobry Panie Radektorze, dzień dobry Państwu.
0: Poniedziałek, 9 października władze Izraela zapowiedziały całkowitą blokadę strefy gazy, w tym zaprzestanie dostarczania energii, żywności oraz wody. Jak donosi Times of Israel, w jedynej elektrowni w strefie gazy skończyły się zapasy paliwa, a w związku z tym została ona zamknięta. W wyniku blokady, problemy, e, problemy z energią mają między innymi szpitale na terenie strefy gazy. Jak powiedział premier, premier Izraela Benjamin Netanyahu, działania odwetowe przeciwko terrorystom ze strefy gazy dopiero się zaczęły. A izraelska odpowiedź na atak ma zmienić cały Bliski Wschód. Jak podało Biuro Narodów Zjednoczonych do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej, obecnie ponad 260 tysięcy mieszkańców strefy gazy, a przypomnę, że ogólna populacja strefy gazy liczy od 2 milionów 200 tysięcy do 2,5 miliona mieszkańców, w każdym razie 260 tysięcy spośród tej liczby opuściło. Swoje, swoje domy z powodu oblężenia oraz izraelskich nalotów, a blisko 175 tysięcy mieszkańców schroniło się w szkołach zorganizowanych przez ONZ. Osobną kwestią są zbrodnie popełnione przez Hamas i inne palestyńskie frakcje na izraelskich cywilach, do których doszło przede wszystkim 7 października, ale to jest temat, który zasadniczo nie podlega żadnej dyskusji. Jest to dosyć, dosyć oczywiste, że doszło do zbrodni popełnionych przez organizację w wielu państwach uznawanych za terrorystyczną. Inną kwestią są działania podejmowane przez władze Izraela, a także izraelską armię z nalotami na strefę gazy począwszy, ale również na kwestii oblężenia strefy gazy też musimy się dzisiaj skupić. I właśnie to drugie zagadnienie będzie dzisiaj nas szczególnie interesowało. A więc, panie komandorze, po tym moim przydługim wstępie zacznijmy właśnie od nalotów. na na cele znajdujące się na terenie strefy gazy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o prawne aspekty tych działań ze strony Izraela? Czy możemy tutaj mówić o działaniach, które całkowicie wpisują się w legalne uderzenia, czy też w niektórych sytuacjach można mówić o kontrowersyjności tych działań, czy nawet o zbrodniach wojennych? Panie
1: redaktorze, więc obawiam się, że niestety prowadzenie działań zbrojnych w takim obszarze, jakim jest strefa gazy, gęsto zabudowanym, gęsto zaludnionym. W dodatku w ramach nie międzynarodowego konfliktu zbrojnego, gdzie przeciwnikiem są grupy zbrojne, czy też organizacje terrorystyczne, ale zorganizowane na tyle, że można je uznać za, za zorganizowane grupy zbrojne w rozumieniu e, prawa konfliktów zbrojnych, które to grupy nie odróżniają się w sposób szczególny od ludności cywilnej, które nie posiadają ciężkiego sprzętu, e, wyodrębnionych struktur e, dowodzenia i kierowania, e, ani tym bardziej zorganizowanych baz logistycznych czy typowych instalacji wojskowych. Przede wszystkim taki przeciwnik ma przewagę polegającą na doskonałej znajomości terenu. Swobodę przemieszczania się w gęsto zabudowanym terenie, w labiryncie tuneli, korytarzy, piwnic, budynków itd. itd. Więc wyeliminowanie... Poszczególnych bojowników z powietrza jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli przypomnimy sobie tak zwane powstanie Asadra As w Iraku, gdzie wojska koalicji dysponowały absolutną dominacją w powietrzu, to tak naprawdę użycie sił powietrznych czy samolotów bojowych w tym powstaniu Asadra As było marginalne. Z tych właśnie powodów, o których wspomniałem przed chwilą, czyli brakiem możliwości skutecznego likwidowania pozycji bojowników, brakiem możliwości likwidowania z powietrza samej siły żywej przeciwnika, czyli, czyli tych, tychże bojowników. A tutaj mamy jeszcze do czynienia z potwierdzonymi już niestety informacjami, że w uderzeniach powietrznych na cele w strefie gazy wykorzystywane są niekierowane bomby lotnicze, czyli uzbrojenie dość mało precyzyjne, które w takim miejscu, jakim jest przede wszystkim miasto Gaza, będzie powodowało znaczące tzw. niezamierzone straty albo collateral damage, jak to mówią Amerykanie, czyli uszkodzenia lub zniszczenia obiektów cywilnych, zranienia lub śmierć osób cywilnych, które absolutnie w walkach udziału nie biorą. Jest to nieuniknione w sytuacji, w której w takim terenie, w takich okolicznościach prowadzone są naloty przy użyciu nieprecyzyjnego, niekierowanego uzbrojenia. Odrębną kwestią pozostaje sprawa doboru celów do takich ataków, ponieważ jak wspomniałem, taktyka Hamasu wielokrotnie polegała na wykorzystywaniu budynków mieszkalnych i innych obiektów cywilnych jako punktów oporu czy miejsc składowania broni i amunicji, co jest oczywistym naruszeniem zasad prawa konfliktów zbrojnych po stronie Hamasu oczywiście, ale z drugiej strony powoduje e, wspomniane wcześniej nieuniknione straty niezamierzone w obiektach cywilnych i wśród ludności cywilnej, których dodatkowo, które tym trudniej wyeliminować, jeżeli stosuje się uzbrojenie niekierowane i nieprecyzyjne. W kwestii doboru, celu, do, doboru celów jeszcze można wspomnieć o zbombardowaniu jedynego uniwersytetu w Gazie, gdzie jako uzasadnienie przytoczono, że jest to zasadniczy ośrodek kształcenia inżynierów Hamasu. I tutaj ogromnie kontrowersyjny cel, ogromnie kontrowersyjne uzasadnienie, ponieważ uniwersytet w Gazie, Kształcił nie tylko inżynierów, kształcił na wielu różnych kierunkach. Nie, nie miał żadnych absolutnie związków z Hamasem jako organizacją zbrojną. Nie pełnił funkcji wojskowej w ścisłym tego słowa znaczeniu. O ile mi wiadomo, nie był też wykorzystywany przez Hamas do celów wojskowych, takich jak chociażby schronienie dla bojowników Hamasu czy. Miejsce przechowywania broni lub amunicji. Zresztą, gdyby taka sytuacja miała miejsce, podejrzewam, że siły obronne Izraela przytoczyłyby to w, w uzasadnieniu uderzenia na uniwersytet. Wskazano jedynie, że kształcił inżynierów Hamasu. Tylko w tym w Przypadku można by przyjąć dość kontrowersyjną, co prawda, ale idąc tym tokiem rozumowania, no, można by powiedzieć logiczną tezę, że właściwie każdy obiekt w strefie gazy w ten czy inny sposób potencjalnie może służyć bojownikom Hamasu, więc teoretycznie stanowi dozwolony cel wojskowy, ale byłoby to absolutne wypaczenie definicji dozwolonego celu wojskowego wynikającej z prawa konfliktów zbrojnych, która wymaga, żeby dany obiekt był ze swej natury położenia, wykorzystania lub przeznaczenia obiektem wnoszącym istotny wkład do działań wojskowych przeciwnika i którego całkowite lub częściowe zniszczenie, obezwładnienie lub schwytanie daje określoną korzyść wojskową w danej chwili. Trudno doszukiwać się jakiejkolwiek korzyści wojskowej w jego zbombardowaniu, więc w tym kontekście i przy tym uzasadnieniu, jakie podała strona izraelska zbombardowanie tego uniwersytetu można uznać za celowy atak na niebroniony obiekt cywilny, czyli de facto potencjalnie zbrodnię wojenną.
0: Panie komandorze, na godziny popołudniowe 12 października po stronie palestyńskiej mamy deklarowaną liczbę ofiar ze strony palestyńskiej na 1417 zabitych i do tego ponad 6200 rannych. Jednocześnie te naloty ze strony izraelskiego lotnictwa cały czas trwają, ale obrońcy działań izraelskich wskazują na to, że z jednej strony Hamas przeprowadził w swojej masowej skali zbrodnicze działania terrorystyczne, co nie podlega dyskusji. Izrael musi w jakiejś formie na to odpowiedzieć. Ponadto wskazują, że Hamas rzeczywiście wykorzystuje obiekty cywilne do magazynowania broni, do schronienia swoich boj bojowników, a także do ostrzeliwania terytorium Izraela. I jednocześnie pojawia się często pytanie, to w jaki inny sposób Izrael mógłby odpowiedzieć na działania Hamasu, tak aby nie popełniać zbrodni wojennych czy też, aby nie budzić kontrowersji, chociaż w tym wypadku, w swoich działaniach, jeżeli chodzi o odpowiedź na działania wcześniejsze Hamasu. Jak Pan by odpowiedział na to pytanie, czy rzeczywiście Izrael jest na tyle trudnej sytuacji, że niejako nie może uciec przed tymi działaniami, które mogą być interpretowane w różnym charakterze również jako zbrodnie wojenne, czy jednak ze strony izraelskiej popełniane są jakieś wypaczenia których można by uniknąć i te działania odwetowe, czy też działania nakierowane na ograniczenie możliwości prowadzenia działań przez Hamas, czy, czy jego zlikwidowania mogłyby być prowadzone w sposób bardziej prawidłowy.
1: Więc przede wszystkim unikałbym sformułowania działania odwetowe, ponieważ po pierwsze budzą, budzi to, to sformułowanie dość, negatywne m, skojarzenia, a po drugie pamiętać należy o tym, że zgodnie z zasadami prawa konfliktów zbrojnych, działania odwetowe wymierzone w ludność cywilną lub e, osoby biorące udział w działaniach zbrojnych, ale znajdujące się w stanie tak zwanym combat, czyli wyłączonym z walki z powodu ran, chorób lub poddania się, są zabronione. Więc zabronione jest. E, e, Prowadzenie jakichkolwiek działań odwetowych przeciwko cywilom, czy chociażby schwytanym bojownikom przeciwnika, na przykład egzekucję schwytanego i rozbrojonego przeciwnika, który się poddał. Druga kwestia. Jeżeli szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można prowadzić takie działania, no to po pierwsze, <śmiech> wspomniane przeze mnie powstanie Asadra, As które zostało ostatecznie stłumione przez wojska koalicji w Iraku przy użyciu, no. Wojsk lądowych i działań e, bardzo trudnych, co prawda, polegających na, e, przepraszam za kolokwializm, oczyszczaniu poszczególnych budynków, a następnie kwartałów i, i dzielnic, aż do e, całkowitego wyparcia m, bojowników e, Assadra e, e, zajmowanych przez nie e, terenów ale podobną operację, czyli operację płynny ołów przeprowadził w tej samej strefie gazy w 2008 roku sam Izrael, działając w bardzo podobny sposób, czyli głównie przy użyciu sił lądowych z wykorzystaniem wsparcia powietrznego, które prowadzone było wtedy przynajmniej głównie przy użyciu uzbrojenia kierowanego precyzyjnie. Czyli jeżeli chodzi o bomby lotnicze, były to bomby kierowane, laserowo bądź przez e, GPS, e, czy, czy artyleria, której pociski też e, m, miały charakter uzbrojenia precyzyjnego, bo były to e, pociski korygowane. Natomiast gro ciężaru działań wtedy w strefie Gazy i w samym mieście Gaza wzięły na, sobie, na siebie jednostki lądowe sił obronnych Izraela, które tej takiej bardzo trudnej taktyce walki w terenie zurbanizowanym, tak jak powiedziałem przed chwilą kolokwialnie, czyściły budynek po budynku, a czasami wręcz piętro po piętrze z bojowników Hamasu. W ten sposób w dużej mierze wbrew ówczesnej propagandzie ze strony Hamasu, unikając spowodowania nadmiernych strat wśród ludności cywilnej, i wtedy w 2008 roku również e, siły obronne Izraela stosowały dość szeroki wachlarz e, ostrzeżeń dla ludności cywilnej, zwłaszcza przed e, uderzeniami lotniczymi czy artyleryjskimi i e, ten, to spektrum e, os, e, ostrzeżeń obejmowało e, bardzo tradycyjne metody takie jak chociażby zrzucanie e, ulotek czy, czy transmisje radiowe ale obejmowało również dość niekonwencjonalne metody, jak chociażby rozsyłanie wiadomości SMS na telefony komórkowe, czy wręcz dzwonienie na konkretny numer telefonu stacjonarnego w mieszkaniu położonym w budynku, co do którego służby wywiadowcze Izraela wiedziały, że znajduje się tam albo punkt oporu Hamasu, albo składowisko, skład broni i, i amunicji Hamasu. W ten sposób właśnie przez telefon ostrzegając mieszkańców, żeby się z tego budynku ewakuowali przed nadchodzącym atakiem czy uderzeniem. I taką najbardziej chyba nietypową, ale też często krytykowaną, zwłaszcza przez Organizację Ochrony Praw Człowieka, chociaż moim zdaniem niesłusznie krytykowaną metodą ostrzeżeń, było tak zwane pukanie w dach, czyli uderzenie w dach budynku w pocisku małego kalibru, który nie wyrządzał szkód w samym budynku, ale stanowił wyraźny sygnał, że coś się dzieje, że nastąpił wybuch, więc trzeba się ewakuować. I dopiero po kilku lub kilkunastu minutach od takiego, jak to Izraelczycy sami nazywali, łkania w dach, następowało zasadnicze uderzenie. Więc siły obrony Izraela mają doświadczenie, mają metody, mają taktyki, techniki i procedury pozwalające im na, na dział prowadzenie działań w sposób e, maksymalnie zmniejszający ryzyko powstania e, niezamierzonych strat wśród cywilnej. E, tylko, że oczywiście m, stosowanie takiej taktyki e, zwiększa ryzyko dla własnych wojsk i jest to kwestia dość e, oczywista. I być może jest to jeden z czynników, dla których m, teraz. Siły obronne Izraela póki co wstrzymują się jeszcze z wejściem z zasadniczych oddziałów lądowych na teren strefy gazy. W kwestii samego oblężenia, o którym pan redaktor wspomniał wcześniej, to oblężenie jako metoda prowadzenia działań zbrojnych jest całkowicie legalne z punktu widzenia prawa konfliktów zbrojnych, a na pewno nie jest metodą zabronioną. Natomiast zabronione jest prowadzenie działań zbrojnych w taki sposób, aby powodować zbędne cierpienie i to nie tylko cierpienie ludności cywilnej, ale nawet kombatantów lub bojowników w przypadku konfliktu niemiędzynarodowego, z jakim mamy tutaj do czynienia. Ale szczególnie zabronione ze względu na ochronę, jaką objęta jest ludność cywilna, jest pozbawianie ludności cywilnej zasobów niezbędnych dla jej przetrwania. A takimi zasobami i to jest kwestia, która nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, nawet ze strony Izraela są przede wszystkim woda pitna, żywność i lekarstwa. Energia elektryczna niekoniecznie jest takim zasobem niezbędnym do przetrwania, ale woda, żywność i lekarstwa jak najbardziej. I deklaracja władz izraelskich, że dopóki nie, uwolnieni, nie zostaną uwolnieni wszyscy zakładnicy, ani jeden hydrant na terenie strefy gazy nie będzie działał, ani jedna ciężarówka z żywnością nie wjedzie na teren gazy, ani jeden konwój z pomocą humanitarną nie wjedzie na teren strefy gazy. Jest ewidentnym naruszeniem zasad prowadzenia działań zbrojnych, ewidentnym złamaniem Prawa konfliktów, prawa konfliktów zbrojnych, ponieważ zasadniczym celem czy zasadniczym efektem takich działań będzie niestety, ale pozbawienie ludności cywilnej, zasobów niezbędnych dla jej przetrwania, a w konsekwencji widmo głodu czy wręcz epidemii, która, które, dotknie, które dotkną przede wszystkim ludność cywilną, a nie bojowników, Hamasu. I w tym kontekście szczególnie niepokojąca była zapowiedź izraelskiego ministra obrony, że jeżeli jakikolwiek konwój z pomocą humanitarną będzie próbował wjechać na, do strefy gazy od strony Egiptu, to zostanie zbombardowany. Tym bardziej niepokojąco brzmią zapowiedzi ministra obrony Izraela, że każdy, kto spróbuje ze strefy gazy wejść na teren Izraela z zamiarem um, dekapitowania um, kobiet, y, 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 dzieci i mężczyzn izraelskich czy tych, którzy przetrwali Holokaust zostanie um, bezkompromisowo wyeliminowany i tam bardziej niepokojąco brzmią zapowiedzi premiera Nataniachu, że strefa gazy zostanie starta z powierzchni ziemi. Bo jeżeli połączyć te wszystkie elementy ze sobą, czyli oblężenie, odcięcie dostaw wody, żywności, lekarstw, zapowiedź bezkompro, bezkompromisowego likwidowania czy eliminowania wszystkich bojowników Hamasu. I tutaj powiedzieć należy wprost, że jeżeli nawet bojownik, Hama, jeżeli nawet bojownik Hamasu, będący czy nie mający statusu kombatanta, bo, bo to konflikt o charakterze nie międzynarodowym, tutaj jeszcze kwestia interpretacji: czy to bojownik e, spełniający kryteria członka zorganizowanej grupy zbrojnej, e, czy, czy, czy grupy terrorystycznej, ale to jest, to jest kwestia niuansów, ale jeżeli podda się w toku prowadzenia, walki, to podlega ochronie wynikającej co najmniej z artykułu trzeciego wspólnego dla wszystkich czterech konwencji genewskich, czyli między innymi zakazu poniżającego lub nieludzkiego traktowania, zamachów na życie, zdrowie, schwytanej osoby, tortur i, i tym podobnych. Tak? Także nie ma prawnie Możliwości dokonywania doraźnych egzekucji schwytanych bojowników Hamasu, bo byłoby to ewidentnym złamaniem wspólnego artykułu trzeciego i zbrodnią wojenną. A jeżeli dodać do tego jeszcze wypowiedzi premiera Netanyahu o starciu gazy z powierzchni ziemi w kontekście użycia przez lotnictwo izraelskie niekierowanego uzbrojenia, które powoduje bardzo istotne m, straty poboczne czy straty e, niezamierzone. Z, zebrawszy to wszystko e, razem można dojść do wniosku, że władze cywilne i wojskowe Izraela dążą do systemowego i systematycznego m, zlikwidowania jakiejkolwiek e, formy Autonomii czy państwowości w strefie gazy, a kto wie, czy nie wręcz likwidacji strefy gazy jako w pewnym sensie niezależnego od, od, od Izraela bytu. Więc tutaj nasuwają się pytania o ewentualny ludobójczy charakter takich działań zmierzających do, do wyludnienia strefy gazy, wymuszenia w sposób przymusowy emigracji czy opuszczenia strefy gazy przez jej mieszkańców, potencjalnej deportacji, bo jeden z najbardziej takich, można powiedzieć, zagorzałych Jastrzębi w izraelskim rządzie zapowiedział przymusowe deportacje ludności ze strefy gazy, no to wpisuje się to w bardzo nieciekawy obraz podobny do tego, co w niektórych rejonach Ukrainy robiła i robi strona rosyjska. Aczkolwiek... Tutaj powtórzę po raz kolejny, mamy do czynienia z niemiędzynarodowym konfliktem zbrojnym, który, a te konflikty nie zostały tak szczegółowo uregulowane w instrumentach prawa konfliktów zbrojnych jak, jak konflikty międzynarodowe. Izrael nie jest stroną drugiego protokołu dodatkowego do konwencji genewskich dotyczącego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, tym niemniej Izrael jest stroną wszystkich czterech konwencji genewskich, więc jest związany postanowieniami ich wspólnego artykułu trzeciego, a poza tym wiele z kwestii, o których wspomniałem, jak chociażby zakaz głodzenia ludności cywilnej, czy pozbawienia jej zasobów niezbędnych do, do przetrwania, stanowią normy zwyczajowego prawa konfliktów zbrojnych, nawet jeżeli... Powtórzone zostały w instrumencie prawa konfliktów zbrojnych, którego Izrael nie ratyfikował, to i tak wiążą Izrael jako, jako część zwyczajowego prawa konfliktów zbrojnych i co do tego nie powinno być wątpliwości. Zresztą administracja prezydenta Bidena w dość, powiedziałbym jednoznaczny sposób przypomniała stronie izraelskiej o tym, że nawet działania w strefie gazy, muszą być prowadzone z poszanowaniem prawa międzynarodowego, w szczególności prawa konfliktów zbrojnych.
0: Panie komandorze, to wszystko jest jasne, wydaje się e, oczywiste. Pana argumentacja jest jak najbardziej sensowna, mówiąc kolokwialnie, ale pojawiają się ze strony obrońców Izraela tezy, iż tak naprawdę za wszystko odpowiedzialny finalnie jest Hamas i to Hamas powinien brać na siebie odpowiedzialność za późniejsze działania izraelskie, czy nazwiemy je odwetowymi, czy nie, gdyż to Hamas przeprowadził działania o charakterze terrorystycznym i zapoczątkował obecny konflikt zbrojny i gdyby nie było tych działań Hamasu, to nie byłoby odpowiedzi Izraela, i z drugiej strony pojawiają się tezy, iż dlaczego Izrael miałby teraz dostarczać swoim przeciwnikom, a tymi niewątpliwie jest Hamas, podstawowe zasoby, którymi byłaby woda, energia elektryczna czy żywność gdyż ten Hamas będzie prowadził działania zbrojne w dalszym ciągu przeciwko Izraelowi, a tym samym dostarczanie tych zasobów ułatwiałoby Hamasowi przetrwanie i późniejsze prowadzenie oporu w wypadku izraelskiej operacji operacji lądowej. No i wreszcie pojawiają się tezy, iż to Hamas powinien w tym momencie zaopatrywać Cywilnych mieszkańców Strefy Gazy, w te podstawowe produkty w postaci żywności, wody, leków i innych niezbędnych zasobów, i nie jest to zadanie, które powinien wypełniać Izrael, gdyż Strefa Gazy znajduje się pod pełnym panowaniem Hamasu. A mało tego, rozbudowując tą tezę, pojawiają się argumenty, iż mieszkańcy Hamasu sami wybrali, mieszkańcy Strefy Gazy sami wybrali Hamas, który będzie nimi rządził. Jest on posiada on szerokie poparcie społeczne, więc tak naprawdę finalnie ta odpowiedzialność za zbrodnie Hamasu spada również na, na ludność cywilną, która ten Hamas do władzy doprowadziła. Jakby pan odpowiedział na te zarzuty?
1: Więc odpowiedzialność moralna jak najbardziej spada na przywództwo Hamasu i jego bojowników. Aczkolwiek tezy Jakoby za zbrodnie, czy potencjalne zbrodnie wojenne popełnione przez, przez izraelskie siły obrony ponoszą ponoszą przywódcy Hamasu, którzy rozpoczę, rozpoczęli ten, ten konflikt swoim zbrodniczym atakiem z 7 października, jest absolutnie błędna, ponieważ odpowiedzialność za zbrodnie wojenne to jest przede wszystkim odpowiedzialność indywidualna poszczególnych sprawców. Państwo odpowiada za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego publicznego ale odpowiedzialność karną ponoszą konkretne osoby za konkretne naruszenia, za konkretne zbrodnie wojenne, więc poszczególni żołnierze, tudzież bojownicy Hamasu z drugiej strony za swoje działania. A, więc tutaj um, nie, nie należy poddawać się y, y, tej y, bardzo, można powiedzieć, wygodnej tezie, że... Odpowiadamy w taki sam sposób, w jaki, jaki zaatakował, zostaliśmy zaatakowani. Ponieważ Hamas nie jest podmiotem państwowym, ma pewne przymioty czy walory rządu na terenie strefy gazy, aczkolwiek państwowości strefy gazy nie uznaje nikt. Strefa gazy nie może być zatem stroną jakichkolwiek Traktatów międzynarodowych, a Izrael owszem, jest. I Izrael ma obowiązek przestrzegania tych norm prawa międzynarodowego, które go dotyczą, a są to również normy zwyczajowego prawa konfliktów zbrojnych kwestii dostarczania wody pitnej, żywności czy lekarstw do strefy gazy. Oczywiście Izrael nie ma obowiązku, Zapewnienia nieprzerwanych dostaw w takiej sytuacji. Aczkolwiek prowadząc oblężenie, ma obowiązek przynajmniej umożliwić dostarczanie pomocy humanitarnej. A zapowiedzi bombardowania konwojów z pomocą humanitarną stoją w jawnej sprzeczności z tym obowiązkiem zapewnienia, tak zwanych korytarzy humanitarny. Po trzecie, w jaki sposób Hamas jako powiedzmy, że funkcjonująca administracja w strefie gazy ma zapewnić dostawy wody pitnej, żywności, paliwa czy energii elektrycznej w sytuacji, w której jedynym tak naprawdę możliwym źródłem tych dostaw jest sam Izrael, który zapowiedział i zaczyna dość ściśle egzekwować oblężenie strefy y, gazy. Więc y, no, kontraargumentów jest sporo, ale najważniejszym z nich jest y, obowiązek po stronie Izraela przestrzegania y, wynikających z prawa międzynarodowego norm dotyczących ochrony ofiar konfliktów zbrojnych, przede wszystkim ludności y, cywilnej i o tym aspekcie zapominać nie należy. Tak samo jak nie należy zapominać o, wspomnianej, o wspomnianym przeze mnie na wstępie naszej rozmowy zakazie stosowania działań odwetowych czy represaliów w stosunku do ludności cywilnej, co też jest normą zwyczajowego prawa konfliktów zbrojnych. A finalnie wreszcie z wizerunkowego punktu widzenia nie sądzę, żeby w interesie Izraela było zrównywanie się w okrucieństwie i braku poszanowania dla, dla norm prawa międzynarodowego z przeciwnikiem jakim jest Hamas, którego władze izraelskie porównują do najgorszych wzorców takich jak chociażby E, państwo islamskie. Pytanie, czy w związku z tym państwo Izrael też chce być porównywane do państwa islamskiego, prowadząc działania przeciwko Hamasowi w sposób nie tylko sprzeczny z prawem międzynarodowym, ale również niehumanitarny czy wręcz okrutny.
0: Panie komandorze, to już na koniec zapytam. Jeżeli chodzi o te aspekty prawne, to o rozliczenia i ewentualne wyroki. No, kolokwialnie mówiąc, między bajki włożyć można scenariusz, w którym ktokolwiek po stronie izraelskiej odpowie za jakiekolwiek niedopuszczalne działania, bo jak pokazuje historia nigdy, czy też prawie nigdy do tego typu sytuacji nie doszło. Natomiast z drugiej strony izraelskie siły obronne pojmały szereg bojowników Hamasu, którzy zaangażowani byli w te działania z 7 października. Ponadto założyć należy, iż po inwazji lądowej na, na strefę gazy, do której prawdopodobnie dojdzie szereg tych bojowników, którzy znaleźliby się w izraelskiej niewoli tylko wzrośnie. Wobec tego na i podstawie jakich zapisów prawnych te osoby mogą być sądzone, czy to będą wyłączne, czy to będzie prawodawstwo izraelskie, czy też w grę może wchodzić tutaj międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, czy mogą być te osoby sądzone za właśnie zbrodnie wojenne.
1: Więc każde... Cywilizowane państwo w swoim wewnętrznym ustawodawstwie karnym ma przepisy dotyczące ścigania i karania sprawców zbrodni wojennych czy innych naruszeń prawa konfliktów zbrojnych. Natomiast w przypadku tych bojowników Hamasa, Hamasu, którzy zostali schwytani przez siły zbrojne Izraela, Zapewne zdecydowana większość z nich, mam nadzieję, że wszyscy staną przed izraelskim sądem, ponieważ nie sądzę w to, czy nie, nie sądzę, żeby strona izraelska postanowiła nagle zrzec się jurysdykcji w tych sprawach na rzecz chociażby Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo pamiętajmy o tym, że, że autonomia palestyńska powierzyła, Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu jurysdykcję w sprawach naruszeń prawa konfliktów zbrojnych i innych norm międzynarodowego prawa karnego popełnionych na terenie, na terenach Autonomii Palestyńskiej. Czy, ktoś, czy któryś z członków sił Obronnych Izraela poniesie odpowiedzialność? Również mam nadzieję, że tak. Były takie sytuacje po, po zakończeniu operacji Płynny Ołów w 2008 roku, mimo nacisków ze strony polityków czy, czy, czy organizacji pozarządowych w Izraelu próbujących wymusić odstąpienie od ścigania sprawców zbrodni wojennych popełnionych przez żołnierzy Sił Obronnych Izraela w czasie operacji Kłynnołów. Tym niemniej izraelskie sądy jednak kilka co najmniej wyroków wskazujących w tego typu sprawach wydały. Jeżeli w tym przypadku nie dojdzie do osądzenia domniemanych sprawców zbrodni wojennych po stronie izraelskiej, to powierzenie przez autonomię palestyńską Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu Jurysdykcji w sprawach naruszeń popełnionych na terenach Autonomii Palestyńskiej oznacza podobnie jak w przypadku konfliktu czy wojny będącej wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, że Trybunał, Międzynarodowy Trybunał Karny będzie badał wszystkie potencjalne przypadki naruszeń, a nie tylko te, które dotyczyłyby ewentualnie Hamasu czy innych organizacji walczących po stronie palestyńskiej. Natomiast zaniechanie sądzenia przez izraelski wymiar sprawiedliwości sprawców po stronie izraelskich sił obronnych może skutkować tym, że Międzynarodowy Trybunał Karny zacznie wszczynać postępowania przeciwko takim domniemanym sprawcom, jak to miało miejsce? Chociażby w przypadku wydania nakazu aresztowania przeciwko Władimirowi Putinowi i pani Lwowej Białowej w marcu tego roku. I to byłaby dość ciekawa sytuacja, gdyby Międzynarodowy Trybunał Karny podobny nakaz aresztowania wydał wobec któregokolwiek z wysoko postawionych urzędników izraelskich. Bo i, mimo, że Izrael nie jest stroną statutu rzymskiego i nie uznaje je jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, wiele z państw będących sojusznikami Izraela statut rzymski ratyfikowało. I ciekawostką byłoby, jak zachowałyby się państwa strony statutu rzymskiego w przypadku, gdyby na ich terytorium pojawił się obywatel Izraela objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał karny bo wspomnieć należy, że Międzynarodowy Trybunał Karny ma tak zwaną jurysdykcję subsydiarną, czyli jego jurysdykcja niejako wchodzi w sytuacji, w której państwo, któremu normalnie przysługiwałaby jurysdykcja z jakichś powodów nie chce albo nie może osądzić domniemanego sprawcy zbrodni podlegających kognicji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Więc gdyby zaniechano po stronie izraelskiej ścigania domniemanych sprawców w szeregach izraelskich sił obrony, to ta subsydiarna jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego miałaby zastosowanie. A wspomnieć należy o tym, że obywatele Izraela dość często i dość intensywnie podróżują po całym świecie, w tym do krajów, które ratyfikowały statut rzymski, więc byłby to na pewno ciekawy kazus w sytuacji, w której przeciwko takiemu obywatelowi Izraela zostałby wydany nakaz aresztowania MTK. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze, wracając do, do, do bojowników Hamasu w, w rękach, czy w niewoli izraelskiej, to wspomniany wcześniej wspólny artykuł 3 konwencji genewskich dotyczy z, zarówno zakazu tych takich doraźnych egzekucji, jak i minimalnych standardów traktowania po schwytaniu, więc te osoby powinny również w, przebywając w izraelskiej niewoli do czasu ich osądzenia i skazania być chronione przed poniżającym lub nieludzkim traktowaniem torturami, bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie i tak dalej. Jak to będzie wyglądało w praktyce zobaczymy, aczkolwiek no... Nie, za, nie, nie można na pewno będzie zazdrościć e, tym bojownikom Hamasu, którzy zostaną skazani na e, wieloletnie wyroki e, pozbawienia wolności albo wręcz dożywotnie wyroki pozbawienia e, wolności przez sądy izraelskie bo z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że takie, że takie osoby zostaną osadzone w więzieniach o najsurowszym rygorze, a to na pewno nie będą przyjemne miejsca.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej kolejnej zresztą rozmowy. Moim i Państwa gościem był Pan Komandor Porucznik Rezerwy Wiesław Goździewicz, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Serdecznie dziękuję Panie Komandorze za poświęcony czas.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę.
0: Do widzenia. I... I Państwu dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam oczywiście do polubienia, skomentowania tego nagrania, zasubskrybowania naszego kanału i rozważenia wsparcia finansowego poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.